0: Da noite aqui.
1: É, vamos lá. Horas, mas é um horário
0: bom, que é tranquilo para começar um papo com um cara que eu tô querendo falar um bom tempo, né, Gabriel? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Infelizmente, nas últimas vezes não deu certo, mas, mas que bom que agora a gente conseguiu um o tempinho para estar tá conversando.
0: eu sempre falo no canal que vem na hora certa e vem num momento bem interessante, né? É, não só... é... parabéns. Nossa ganhou. É, mas é ideia, verdade. Mas que eu falando fora do ar contigo, eu imaginava que ia falar contigo uma sequência até do papo sobre o Atlético Atlanta, um papo que chamou Sim. bastante atenção há uns meses, quando eu falei com o Rodrigo Cruz. Certo. E eu descobri que a gente vai falar de outro time agora, que na verdade não é uma cisão, né? Na verdade, isso é muito dos Estados Unidos. O que aconteceu para vocês saírem da Georgia para em Connecticut agora?
1: Bom, o, o... a gente pode dizer que é meio que uma continuação, né? É, do Atlético Atlanta. Eu... Primeiramente, gostaria de dizer que eu sou muito grato é, ao Rodrigo Cruz e ao João Garcia, que eram os donos do Atlético-Atlanta, né, que me deram a oportunidade de começar a minha carreira de, de treinador, né, é, me levando para o Atlético-Atlanta no ano passado. e é, O clube teve um sucesso incrível, né, primeiramente no, em 2020 na IPC, quando foram campeões nacionais, invictos, é, e um histórico muito bom em... É, em ajudar atletas a chegar no, no, no que a gente chama aqui de next level, né, a dar um passo para frente na carreira, né. Muitos desses desses atletas que passam com a gente têm a vontade de jogar o college soccer, né, jogar em universidades aqui nos Estados Unidos, e muitos também querem já pular essa essa fase e pro profissional. E o clube teve um histórico bem grande, né, em ajudar atletas. Se não me engano, agora foram mais de é, cerca de 40 que conseguiram seguir para a faculdade e 32 atletas que é, que passaram pelo nosso clube que que assinaram contatos profissionais é, então assim oh, bastante, foi um, né? é, um, é um número muito muito bom é, e a, e aí depois no começo desse ano o João Garcia né que era 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 um dos donos e também era treinador é, na, na campanha do, do, do título nacional né excelente treinador recebeu uma, uma oportunidade de é, de trabalhar na USL2 no Boston City, estava tá fazendo uma boa campanha lá também é, e, e, e aí ele seguiu, né ele deixou o Atlético-Atlanta e logo depois é, o Rodrigo Cruz que era o outro dono, também recebeu uma proposta para sair e para continuar basicamente o projeto do Atlético-Atlanta aqui em Connecticut é, através da Olé Futebol Clube que eu posso depois explicar mais o que é a Olet, né é, para entenderem a dimensão do projeto mas era basicamente uma continuação do, do Atlético-Atlanta, só que com uma estrutura muito é, privilegiada, né? Com dormitórios, com academia, com piscina, com, é, enfim, uma, algo que não é muito comum você ver é, na quarta divisão ou até na, em terceira divisão aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente realmente tem um projeto privilegiado é, e muitos dos nossos atletas hoje... Pelo menos uns 12 atletas que nós temos aqui para mais é, vieram do Atlético-Atlanta, né? Então, seguiram, fizeram essa mudança junto com a gente. Então, pode-se é, pode dizer que é uma continuação do Atlético-Atlanta, né?
0: Mas o Atlético-Atlanta continua existindo na Georgia, lá? Não, não né? o
1: Atlético-Atlanta já não, já não existe mais. É, agora, é, é, acabou, na verdade, né? Fez, teve um, uma... Enquanto é, vivo, digamos assim, teve uma história brilhante é, e deixou o seu nome marcado na, na cidade de Atlanta, no estado da Georgia, porque o único outro time de futebol do estado da Georgia na história a conseguir um título nacional, tirando o Atlanta United na MLS, foi o Atlético-Atlanta. Então, marcou história para sempre é, dentro do, do estado.
0: E aí eu lembro do papo que eu tive com o Rodrigo, o Rodrigo me falando me chamou a atenção, e depois aos poucos fui vendo que tem alguns outros projetos que fa tentam fazer um trabalho similar, Sim. até alguns fazem, acho bem legal. Sim. Não só com o brasileiro, com gente do mundo inteiro. Mas ele falava que tinha um projeto com uma universidade. Aí também vai ter, ou não? Exatamente.
1: A ideia né, no Atlético-Atlanta para trazer jogadores internacionais também era ter uma parceria com faculdade, né, é, para que a gente pudesse receber atletas vindos de outros países, né, com visto de estudante. E aí, diferente do programa da universidade, onde você estuda e joga pela universidade, esses atletas estudam apenas e jogam é, pelo nosso clube. né? Isso é algo que a gente está implementando aqui também. É, como é uma mudança recente, é, a gente já está finalizando com algumas escolas para ter mais opções ainda do que em Atlanta para receber mais atletas. É, então, com certeza, é algo que a gente vai oferecer aqui também.
0: Porque aí, eu imagino, posso estar falando besteira, que a concorrência seja menor do que na, na Georgia, né? Ou não?
1: É, mas mais ou menos. Aqui no estado não tem muitos programas como esse, né? É... Não, mesmo de
0: esporte em geral, né? É um estado bem localizado, perto Exatamente, do mundo. Exatamente,
1: extremamente bem localizado. Nós estamos a 60 milhas, se não me engano, de Nova York. Então, é uma hora de carro, né? O problema é que para Nova York sem trânsito, tem que. Tem que dar muita coisa, Você consegue
0: chegar lá depois...
1: É, outro... <risos> é, mas é assim, o acesso a Nova York é muito fácil, você está muito perto de Boston também, então você está muito, muito bem localizado aqui, é, nessa região, né? E, e realmente, eu acho que com a estrutura que nós temos aqui, é, a gente está, mesmo que tivesse é, competição, assim, né? E outras pessoas que fazem um programa similar... Eu acho que a gente se, se destacaria mesmo pela, mesmo começando agora, pela, como eu disse, pela, pela estrutura que nós temos disponível para os atletas aqui é, dentro da estrutura do clube. É, porque eu
0: falei com um, um jogador que hoje está no Tulsa, e na época ele estava jogando no Hard for Athletic, né? Na USL, certo. E a gente falava, pô, mas eu estava tão tradicional. E foi perdendo espaço em esporte é. profissional. é uma chance sim. também de ter uma marca, né? Porque, no fim, acaba, infelizmente, acabou tendo poucos projetos. É.
1: é então, ah, realmente, sim. é algo que a gente, no longo prazo, assim, nossos planos aqui para o clube são muito grandes, né? É, então, claro, nós estamos começando agora, mas a gente não pode pensar e já querer dar um passo maior que a perna, né? Mas é, a, a nossa ambição é grande. E, e a gente quer que, eventualmente, o estado de Connecticut também seja reconhecido pelo, pelo esporte, né? Hoje, o único clube profissional é o Hartford, né? Então, é, a gente está perto deles, a gente está perto de, de clubes de Nova York, é, temos uma, uma parceria com o New York City FC, é, então, assim, o clube tem, tem bons caminhos né, de crescimento e é isso que a gente, que a gente está buscando aqui dentro da
0: Olé. O York City é de onde? Desculpa? Você falou que tem uma parceria com o é, New é... York City. New
1: York City, New York City FC.
0: Ah, só o New York City
1: FC. Só o New York City FC. A gente, inclusive, na semana passada, levamos nossos atletas para assistir o jogo contra o Colorado Rapids. É, os atletas tiveram a chance antes do jogo entrar ali na parte de trás do estádio, tirar foto. Então, foi, foi muito, muito bacana. Tivemos é, um atleta nosso também fazendo uma, um treinamento lá com a equipe deles uh, na, na base, né? Era um atleta mais jovem. Então, aí é mais uma, mais uma oportunidade que, que, a gente, que a gente tem, né? Para oferecer para quem, quem vier para cá e fazer parte do nosso projeto. Putz, que animal,
0: né? Porque é uma academy é. de um lugar privilegiado, de um grupo gigantesco com campeão certeza. nacional
1: agora. Com certeza.
0: E se não der é nada, ainda entra no Yankee Stadium, né, cara?
1: É, então, é, ainda, <risos> tudo que tem, que, que, que essa parceria pode trazer, a gente vai tentar tirar o máximo de benefício disso, né?
0: Pô, espero o meu visto estar tá renovado logo aí, para poder visitar. <risos> pra... Com é, certeza, é, vai, é. Ser
1: mais, vai ser super bem-vindo aqui.
0: A pandemia bagunçou muita coisa, é... né? Eu estou na fila para tirar. Enquanto eu não tiro, a gente vai falando online, né? E, e, é isso. E eu tava pensando, você tem um histórico um pouco diferente de treinadores aí, apesar de, se for pegar similaridades, também tem, que a maior parte dos treinadores são jovens brasileiros, passam pelo college, uhum. jogam no college também, naturalmente, só que sua trajetória não foi naturalmente assim também, né? É tipo, é, é, tua inspiração é, é 100% teu pai, ou não?
1: Sim, como treinador, sim. Eu acho que, na verdade, foi tudo muito por acaso como eu comecei, sabe? Eu lembro, é, muitas vezes, quando eu era menor, eu sempre acompanhei meu pai em todos os trabalhos, né? Só então, para dia... lembrar pra
0: pessoa aqui que não sabe tampar então, o Caio Júnior, certo? Pronto. Isso,
1: isso, é, para quem é, não...
0: 10 minutos falando e
1: não... É, eu sou... tenho muito orgulho de falar isso, né? Sou filho do Caio Júnior. É um privilégio mesmo, né? Todas as experiências que eu tive. É, e Então, eu sempre, toda vez que ele mudava de clube, mudava de cidade, de país, a gente sempre ia junto, né, até que até eu vir para os Estados Unidos, na verdade, em 2012, é, quando eu comecei aqui no High School, mas até, e aí nas férias sempre estava junto, né, então, é, por muitos e muitos anos sempre acompanhando a carreira dele, e às vezes tinha gente que perguntava, quando estava junto com meu pai, né, perguntava para mim e para o meu irmão se a gente pô, você pensa em ser treinador, e nós dois falávamos que não, de jeito nenhum, é muita loucura, então era o que realmente não passava pela minha cabeça, né, é, até que depois do acidente, é, eu, na verdade, antes, né, o, o nosso plano era trabalhar dentro da comissão do meu pai, né, o meu irmão, em janeiro de 2017, já ia entrar na comissão, né, o, o acidente foi em novembro de 2016, e, e eu a, a ideia era depois que eu terminasse a faculdade que eu estava no meio da faculdade na época do acidente é, era eu me, me capacitar né e aí ser parte da comissão também provavelmente na parte de preparação física é, eu sou formado em basicamente educação física né e a ideia era essa e aí depois do acidente nós dois tivemos muita dificuldade em voltar a pensar em futebol, em pensar em trabalhar com futebol, era algo que não passava pela cabeça. É. E, é, não pensava em estar junto de outra comissão, trabalhar com outra comissão era algo que, para mim, não fazia sentido. E... em 2019, se eu não me engano, ou 2018, mas mais ou menos uns dois, três anos depois do acidente, é, 2019, eu fui... É, para São Paulo numa numa feira da CBF e, e na época o treinador do Corinthians era o Carille e o auxiliar era o Cuca né o Cuca, não é o Cuca Cuca é, é ele é conhecido é Luca é Leandro né o nome dele mas ele é conhecido como Cuca também e é, e eles eram muito amigos do meu pai a gente era muito próximo deles e eu por estar em São Paulo fui lá assistir um treino do Corinthians na época e foi a primeira vez que eu voltei para um, um ambiente de treino profissional desde o acidente, né? E naquele dia parece que acendeu assim, uma faísca, assim, né? O fogo que estava apagado dentro de mim acendeu de novo e naquele dia eu decidi que eu ia voltar a trabalhar com futebol. Não sabia ainda como, fui me preparando, comecei a fazer as licenças de treinador e aí fui sentindo que esse era o meu caminho e comecei a me preparar para isso. Então foi meio que por acaso, assim, não foi algo que eu já tinha, que eu sempre sonhava, é, eu fui me descobrindo aos poucos e, e hoje sinto que eu tenho é, que eu fui me preparando mesmo sem saber para isso, né? É, e hoje eu tenho tenho convicção da minha decisão e, e, e esse é o caminho que eu quero seguir.
0: Existe similaridade de estilo do pai para filho?
1: Ah, talvez. Eu acho que é, é muito engraçado que muita gente até comentou o jeito que eu, que eu faço às vezes de, de ficar assim e que eu fico assim assistindo o jogo, né? Tipo, com o braço cruzado e a outra mão no queixo. Ele fazia bastante isso também. É, tem, tem, lembra as, essas características físicas? Assim, lembram bastante. É, mas eu acho que eu posso dizer que em algumas coisas eu sou parecido com ele. Ele, ele era muito calmo, né? Muito respeitoso.
0: É, então, é... Ninguém, ninguém nunca pega aqueles vídeos xingando, aqueles microfones de chão berrando que nem um louco, né? É, nunca treino... exatamente,
1: ele não é treinador de ficar berrando, de ficar xingando, eu acho que nesse, nesse sentido a gente é bem, bem parecido e, e eu espero um dia ser, chegar no nível que ele chegou, né, quem sabe? Hoje é muita estrada pela frente ainda, mas, é, mas a gente tem que sonhar alto, né, e eu... Eu estou me capacitando, me preparando para isso e, e, e quem sabe um dia a gente consegue chegar lá ou quem sabe até mais alto ainda porque ele a carreira dele foi interrompida, né? O, ele tá, ele eu tenho sei que eu sou filho e é difícil para mim falar sou suspeito, mas eu tenho certeza que ele chegaria em níveis em níveis altíssimos, né? É, então quem sabe sobra para mim essa responsabilidade de chegar lá para ele, por ele.
0: Motivação não falta e aí com certeza eu, eu conversei com gente que eu nem sabia que tinha sido, que tinha sido, não, que o pai era jogador, né, e tinha jogado pela Europa um monte de lugar e, e curioso falei caramba, mas acaba sendo uma vida de abdicação imprevisível, né, porque do é. nada mudar tudo. Como é que foi para vocês crescerem nesse ambiente de
1: um ano tá aqui, outro tá lá. Foi muito natural para mim. Eu nunca tive problema com isso. Mudei do, do Rio para o Catar, depois do Japão, depois do Japão para o Catar, e do Qatar de novo para o Brasil, depois para os Estados Unidos. Então, para mim, nunca foi um problema mudar. Mudei muito de cidade. Eu tava até fazendo as contas esses dias é, em questão de, não só de mudar de cidade, né, mas de, de casas. né, Tipo, se eu mudasse, de, por exemplo, em Curitiba, de uma casa para outra, é, eu fiz mais de 27 mudanças na minha vida. Então, eu tenho 26 anos, né? Então, praticamente uma mudança por ano. Então, é muita mudança, é, muitas cidades. Morei no Brasil, no Japão, no Catar, nos Estados Unidos. Meu pai trabalhou também nos Emirados Árabes. É, então, para mim, nunca foi um problema. Sempre levei é, muito naturalmente essas mudanças. Sempre gostei, nunca fui... É, a gente sempre ia em família né nossa família sempre foi muito próxima então a gente sempre estava sempre estava bem
0: é interessante porque é que você já cresceu acostumado então tem gente que às vezes não tá pegando surpresa é. e, e é fica é,
1: eu bem, desde desde bebezinho mudando muito né então acho que mesmo quando eu nem sabia o que estava acontecendo eu já estava nessa loucura de mudar para um lado depois para o outro e aí quando criança também, e aí depois mais velho, mais ainda, quando a carreira do meu pai realmente começou a, a deslanchar, né, como treinador, ali quando eu tinha meus 10 anos, mais ou menos. Então, dos 10 aos 16, 17, eu eu mudei muito.
0: Sim, aí eu, eu nem sei que é Renato Lemmers, mas é espanhol. Não. <risos> português, você conhece you know Renato não? É, é, um amigo meu. <risos> não é Spanish Nessas andanças do mundo, você acabou aprendendo idioma na raça? Como é que foi, cara? Porque... Cara, eu... Você uh... usava mais inglês, imagino.
1: É, eu, na verdade, eu comecei a falar inglês quando meu pai mudou para o Japão, em 2009, que eu fui para um, uma escola internacional e eu não falava nada de, é, de inglês na época. Eu só sabia falar hi e olha lá, algumas coisas que eu tinha decorado. Então, ali, claro, eu era mais novo, né? Eu tinha é, 12, 13 anos na época então quando você é menor é mais fácil, né, mas ali eu foi difícil os primeiros dias, os primeiros dias de escola sem entender nada, não tinha ninguém que falava português, nem nenhum espanhol que era próximo, é, mas era mais novo, né, e aí eu comecei a aprender mesmo inglês e peguei rápido, e, e aí o espanhol eu aprendi é, na faculdade mesmo, eu tinha eu tinha vários amigos que eram latinos, né, chilenos, uruguaios, e é, eu tinha um amigo chileno que era muito próximo e a gente tava sempre sempre junto e e eu falava só em espanhol com ele e aí fui pegando fui pegando assim na, na conversação mesmo e é, e aprendi
0: e o espanhol o chileno acho bom de pegar de ouvir acho bem limpo com menos é, é e,
1: e aí foi foi assim na, na conversa hoje não sou é, não sei se eu posso me considerar fluente ou não mas, mas acho que eu me viro bem, se me soltar perdido aí para ter que falar em espanhol, eu acho que eu, eu consigo chegar onde tem que chegar. É.
0: Eu lembro em Nova York uma vez que às vezes pedia coisa, o pessoal olhava torto assim, eu chegar a soltar um espanhol só faltava me abraçar.
1: Assim.
0: <risos> me espera que o Tino, vai falar alguma coisa. Ela <risos> tá falando que o Rodrigo, você aprendeu inglês com ele, cara, e aprendeu a bater falta. Ixi, fazer, ó, aprender
1: a ter falta com... Preciso de umas 20 aulas por dia com, com, com o Cruz, tá louco? A falta dele é diferenciada.
0: É engraçado, porque que outras pessoas já tinham falado da falta dele. Antes de eu seguir o perfil dele, ia é falar ah, o cara Não, da falta. É, dif da falta, é diferente,
1: falta. a batida dele é, é especial.
0: E uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte... É, de certa forma, você então não cresceu com vício, vício não hábitos de que seria o futebol nacional, porque você cresceu em muito ambiente, né? Como assim? Ou, não, eu digo, por exemplo, às vezes a pessoa vai para os Estados Unidos, aprende academicamente algumas coisas é, é, e, e vira treinador, mas tem uma bagagem... Eu, eu, o repertório brasileiro? No teu caso, não necessariamente, né? Hoje você acha que você carrega um estilo mais específico de algum lugar, um conhecimento mais de algum lugar? ou
1: Não, eu não acho que eu tenho enfim, características da escola tal de, de treinador, né? Eu é, eu vivi muito a escola brasileira, porque, por causa do meu pai, porque eu sou brasileiro. Eu faço a licença da Argentina, que tem uma excelente escola de treinadores hoje em dia, diversos treinadores acho que praticamente quase todas as seleções, é, tirando o Brasil e mais uma na, na, na Comebol, são treinadores argentinos é, na Europa são diversos também, então é, posso dizer que eu também tenho algumas coisas da escola argentina porque eu faço a licença é, mas eu assisto também muito futebol europeu, então acho que é, você tem que pegar ensinamentos da onde você pode tirá-los, entendeu? Acho que não tem necessariamente uma escola específica que você tem que seguir. Eu acho que você tem que é, aprender o que está aí de, é, é disponível, né? Todo tipo de ensinamento é válido. É, e aí você aplica da maneira que você achar que encaixa com, com o clube que você está trabalhando, no nível, com a filosofia do clube, com o nível dos atletas, é, com o estilo de jogo que você tem, dependendo dos atletas que você tem. Então você tem que usar é um repertório, né? Então, acho que não existe, na minha opinião, pelo menos um estilo específico, uma escola específica que acerta, que você tem que ter.
0: Nem que uma que inspire claramente, eu sou dessa forma ou outra, né? Não tem... Não,
1: não ao meu ver, não. Eu acho que depende muito desses, desses fatores aí que a gente, que eu, que eu mencionei.
0: Porque eu penso assim, eu que não sou formado em esporte, só sou um curioso, é eu venho do meu lado acadêmico, eu fiz administração aqui, quando eu vou trabalhar em escritório, agora hoje em dia é só um home office, é, eu penso, caramba, o quanto que eu aplico do que eu aprendi na faculdade e no trabalho? Sim. E aí você, você fez high school aí, aí nos States, na, foi na Flórida, é isso que você fez? Isso, fiz na Monte Verde Academy, na Flórida. Só um lugar levemente competitivo, muito referência, né? Extremamente é...
1: referência, no futebol.
0: Pô, o Dan tá perguntando o que vai ser o treino amanhã.
1: Pô, como assim, cara? É. O, o Dan é o, é o melhor treinador de goleiro dos Estados Unidos. Ah, achei que era Dan. É brasileiro, é Dan mesmo. Né? É, é brasileiro, é Dan, é Dan. Não, porque... Aí você faz
0: universidade, aí se forma como, então, é... Sport Science, deve ser isso, no fim das contas, né?
1: Uh... Isso, o meu, o meu curso se chamava Human Performance and Sport, mas é basicamente um exercise science, kinesiology, educação física, aqui tem, tem vários nomes, mas os cursos, as aulas são praticamente as mesmas. Então você tem uma bagagem acadêmica muito
0: forte daí. Sim. Ou você acha que, de fato, é o maior impacto ainda, de qualquer forma, para ti? O, o, hum. o empírico que você viu da vida com teu pai ainda tem um peso muito maior. Ah, caras, eu acho que
1: o teórico, né? principalmente dentro do futebol, é importante até certo ponto. né Você tem que se basear muitas coisas na teoria, é, mas o mais importante é o que você aprende na prática, no dia a dia, o que dá certo o que não dá certo. É, na minha opinião, esse é o mais importante. né A teoria sempre vai estar tá lá para te dar o suporte né e para você voltar algumas vezes e, e ver e, e e, e recalcular é, algumas coisas, mas o mais importante é o que você aprende na prática. O que eu vivi com meu pai, eu acho que é muito mais importante do que qualquer curso, né? As experiências boas e ruins do meu pai, não tem nenhum curso que vai me ensinar, entendeu? Então,
0: é, você já viu que uma casca herdada, né? De, de, é, de ver, exatamente. Confessa é, em cada canto no mundo, com pessoas, com tipo isso.
1: Com isso certeza. É
0: uma coisa, né? Não tem como, né? Com hum. certeza. Ou até aprende, mas não, não, não aprende, né? Você pode até ver, mas não aprende, né? Tipo, é, eu,
1: assim, eu não eu não digo que eu sou, de maneira alguma digo que eu sou melhor que ninguém, assim, mas eu acho que eu sou privilegiado, né? É o jeito certo de falar, porque eu tive experiências que muitos treinadores talvez nunca tenham, se não chegarem no nível profissional ou demorem muito para ter, entendeu? Então, tem algumas situações que eu já vivi, algumas coisas que podem vir a acontecer na minha carreira, que eu posso relembrar de alguma coisa que aconteceu num clube com meu pai, como que ele lidou, como que ele devia ter lidado, talvez. Então, eu, eu acho que isso isso me, me, me ajuda muito em, em várias situações e é, e é um preparo que eu tenho, que, como eu disse, algumas pessoas não não, não têm o privilégio de, de ter tido, né?
0: Pô, o Renato tá querendo polemizar aqui. O melhor futebol brasil que é o gringo,
1: cara. <risos> e eu sou, acho que eu vou de Brasil, né? São coisas bem diferentes. O nosso futebol é bem diferente, né, cara?
0: Acho que isso eu vejo. É o
1: estilo, o estilo brasileiro é é muito natural, né? É muito nosso, não. Num tem muitas pessoas que tentam copiar ou, ou imitar o brasileiro, né? O brasileiro é assim naturalmente. Isso que é o isso que é o bonito do, do brasileiro, né? O atleta aquele que vai para cima e, é, é, enfim, são vários, vários aqui no aqui no clube mesmo tem alguns brasileiros que eles têm algumas algumas características assim que que, que é difícil de ver em atletas americanos ou atletas de outros de outros países que vêm para cá.
0: E aí, bom, voltemos chegamos a conérica então. Vamos lá o quanto mudou do projeto de lá, tirando a parte de estrutura que você falou, que tem é uma estrutura muito melhor, do
1: projeto de um Atlético para um, plo... um projeto do Olef Football Club? Os ideais são os mesmos, né? É... Até porque, tirando o João Garcia... Cá, a parte do elenco é parecido, você falou também, né? Então, é... Não entendi.
0: A parte do elenco também é bem sim, parecido. Sim,
1: a parte do elenco que estava lá com a gente no final em Atlanta veio para cá, grande parte dela. É, tem outros que, que querem vir para cá também, então, assim, os ideais e os valores e as ideias são as mesmas, mas eu acredito que hoje a gente esteja mais preparado para oferecer mais oportunidades ainda do, do que a gente oferecia em Atlanta, é, pela estrutura que nós temos aqui, pelo staff que a gente tem da Olé, Olé Soccer, né, que ainda não, não tive a oportunidade de falar, é, mas que já é uma, uma academia de youth soccer aqui muito renomada dentro do estado, é, com profissionais extremamente capacitados, é, com pessoas que vivem, vivem, viveram do futebol, que é, tem um, um, uma história dentro do futebol também muito grande, então acho que tudo isso agrega é, e deixa o Olé um, um passo à frente, né? É... Então vocês não
0: fundaram a Olé, a Olé já existia como uma youth aqui.
1: Exatamente, né? a Olé Soccer né? é uma academia de youth soccer aqui nos, nos Estados Unidos, né? e eles hoje contam com mais de 3 mil atletas, né? jogadores, desde os 18 meses até os 18 Mas anos. Mas é idade.
0: só, é uma unidade? Só com não,
1: a Olé hoje possui quatro, quatro sedes, né? Então é um clube bem grande aqui do, do estado, né? Ah, tá. agora, uma,
0: uma universidade com 3 mil pessoas, fala: minha mãe é, céu, não
1: é? bem grande, é bem grande, né? Com, com quadra de indoor, quadra de futsal, campo, né? Então, isso, isso tudo a olé oferece para os atletas, tudo é, em Conérico. tudo aqui, tudo aqui na região, certo? Caramba. E, e aí, aí, o dono é o Rodrigo Nunes, né? É... É, foi também atleta profissional, jogou em Guarani, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão. É, depois veio para os Estados Unidos, jogou aqui também, foi treinador aqui nos Estados Unidos. É, o irmão dele é, hoje trabalha no Atlético Mineiro, é o Cristiano Nunes. ele é, é O pai dele, o Flamarion, foi ex-atleta é, de futebol também, muito famoso. Então é um, uma pessoa extremamente preparada e capacitada, é, que fundou a Olé né, em 2004. E em todos esses anos cresceu é, muito e ele sempre tinha o objetivo de crescer mais ainda o clube para criar o, o o que o que a gente gosta de falar que é o ciclo completo do futebol, né, que é desde o recreacional até eventualmente o profissional, né? E agora a gente deu um passo importante criando o semi pro aqui, né? E aí sendo trazendo o Atlético Atlanta para esse projeto aqui dentro da Olé, para dar um passo, né, no, no é, na preparação e, e é, tanto das atletas da olé como é, crescer o, o projeto em geral, né? E e, é, e com como eu disse a estrutura que nós temos aqui é, é, é excelente. Em janeiro nós vamos ter também um estádio. É, vai ao lado do estádio vai ter um, um, uma facility né? Com duas quadras de futsal, duas quadras de society duas quadras de campo de areia, academia. É, então realmente é um projeto muito grande, né? Então é, é, acho que a gente tem, tem algo muito especial hein, reservado a gente pela frente É, se já fosse um Greenfield eu já achei bem especial pela herança que tinha, mas eu não sabia <risos> que do Ice Not The Cake no fim das contas né? Porque... é, não é, é, muito, é. Muito, muito bacana realmente é, temos pessoas muito capacitadas e preparadas e motivadas ao nosso redor para fazer esse projeto crescer
0: o que justifica bastante então agora até ainda mais a mudança Pedro. é Pô, sim,
1: incrível cara. mas então
0: sim. hoje quem é o público alvo pelo menos da sua estrutura da sua estrutura já dos adultos certo
1: certo é, como eu disse o léo hoje em dia consegue é, atacar né todos os todas as idades né então o público é muito grande porque tem os atletas que são mais novos que podem entrar na academia porque vem essa oportunidade de crescimento até chegar no nível mais alto, e tem os atletas de fora que têm interesse em entrar num programa como o do, da olé como, como já tinha no Atlético Atlanta, é, e, é, e atletas aqui da região também, que às vezes saem da faculdade, ou são aqui da região e jogam futebol, e não tem um clube, ou algo perto à, à disposição para eles, eles vão ter treinamento de alto nível, então esse, o nosso público é bem, é, abrange bastante idades, né?
0: É, porque você falou que, vamos lá, de Atlético Atlântico, Atlanta, o treinador anterior do time principal foi pro Boston City, time de USL League 2. Certo. Então, inclusive, um cara que tem uma história meio que similar do que está surgindo aí com vocês agora, que é o pessoal do Nona. Certo. Que era uma queda muito montão, time de USL League 2, né? Certo. É, vocês foram campeões de UPSL, o que, que é o um projeto, pelo menos
1: para ti agora, além de já ter estreado muito bem, começar com o pé direito aí no um Amistoso, né? É, o projeto nosso é o que, é que eu passo para os atletas desde o começo, né, desde o primeiro dia que a gente está aqui, que a nossa é, ambição é muito grande, que eu, eu almejo e eu vejo é, o nosso time conquistando coisas muito grandes aqui dentro. né? É, não só, e não digo nem em questão de projeto projeto crescer, mas eu digo em questão de, de futebol mesmo, De é, eu tenho muito confiança na, é, nos atletas e nos atletas que estão por vir, que a gente tem um caminho muito muito é, difícil, mas que eu é, que eu vejo a gente tendo muito sucesso no futuro é, e claro o nosso a, o nosso objetivo é o mais alto possível, né? O a competição que nós jogarmos a gente quer o título mais alto. É, isso isso é o que a gente sempre vai estar tá, é, almejando e buscando, né? Sempre o, o chegar no nível mais alto. É competição que não falta hoje aí. Com certeza. Impressionante como não tem.
0: É... Opa, já voltou para marcar? Como assim? Quem, quem não estou entendendo, não tô entendendo a, a, a mensagem aqui no fim das contas. O
1: pessoal tá, tá na zoação comigo aí, fica tranquilo.
0: Quando, quando o papo é bom, assim, o pessoal provoca bastante. Né? É. é. Por quê? Quando você tava no, no colégio, você jogava que no ataque? É isso? Não tem nada a ver?
1: Eu... É, eu, 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 eu era atacante, mas é o... Meus amigos lá de, de Curitiba, que quando a gente joga a bola, ficam falando que eu, não, que, eu não, que eu não marco, que eu não faço nada. Aí é... Eles aproveitam só pra ficar me zoando. <risos>
0: Um abraço para Curitiba, abraço também para quem está em Canérgue, que imagem de revelação do lugar do Rodrigo e para quem não conhece o canal seja bem-vindo. Segue aqui o canal vê Playlist de Futebol dos Estados Unidos para ver quanta gente faz trajetória tão interessante quanto o Gabriel e é incrível como tem projeto brasileiro, né? Falamos do Boston City, falamos do Nona, falamos de vocês.
1: É. é, são muitos mesmo. Realmente é um projeto, são ideias de projeto que tem bastante crescimento aqui, né? Bastante projeção de crescimento e a gente espera ser um desses desses projetos que tem que consegue chegar num, num alto nível.
0: Bom, a experiência que já tem de Atlanta é um ótimo sinal, né? Acho que isso não é para negar, né?
1: Com certeza, a gente a gente traz uma bagagem muito boa, né, com a gente.
0: Sim, aí o Felipe tá falando que seu volante preferido marca para você, é. muito muita gentileza. É. Se alguém de de Brasil tiver querendo ir, é, 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 para o projeto como é que faz eu já tenho um canal pode
1: pode entrar em contato com comigo pelo Instagram pelo pela página da Olé Futebol é, Olé Football Club CT no Instagram é, pode entrar em contato com o Rodrigo Cruz é, são ali através do nosso Instagram é, você pode achar as pessoas que trabalham aqui dentro do nosso staff e qualquer uma delas é, vai estar disponível aí para conversar com quem tem interesse de vir para cá e saber mais do projeto. Em que lugar de Connecticut vocês estão? Isso eu não cheguei a ver. Nós estamos, o a, a base do clube da OLFC é, é em Ansonia, é, em Connecticut. Nossa, de é, Ansonia? Perdão. Ansonia fica mais ou menos a 20 minutos para baixo, um pouco de é, de New Haven, que é uma cidade grande aqui perto. Que é a cidade é, de eu
0: de, de de né?
1: E é exatamente, exatamente. E, e, e as outras localidades aqui, da, as, as outras sedes né, da, é, da Olé, ficam em algumas outras cidades, em Fairfield, é, é, em Monroe. Tem algumas outras cidades aqui que também, como eu disse, são, são quatro sedes da Olé, né? Então a região aqui é tudo pertinho, é, mas a sede da Olé FC fica em Ansonia.
0: Que é uma realidade, imagino, bem diferente da Georgia, né? Deve ser muito mais tranquilo por aí, né?
1: É, é, aqui é mais tranquilo. É mais, Atlanta era mais cidade grande, né? Aqui já é mais tranquilo. É, é uma é uma região gostosa é, de, de viver, é tranquilo. Acho que acho que foi uma boa mudança.
0: Acho que para comunicação em comunidade deve ser muito mais fácil, até, né? De, de, é, de... e assim, a gente fala que são.
1: É... A, a, as sedes aqui são em cidades diferentes, né? Mas se você comparar com uma cidade grande do Brasil, é, é como se fosse um bairro, né? Porque para. Eu moro em Trumbull, por exemplo, que é uma cidade, e para ir para Fairfield é 10 minutos, para ir para Ansonia, que também é outra cidade, é 15 minutos. Então, é como se estivesse indo de um bairro para outro do Brasil. né? Mas aqui...
0: E se outra região na cidade lá e depois ir para... É, é
1: pertinho, é como em Curitiba ali, é, é, é como ir de, de um bairro a outro.
0: Ah, então, imagino bem tranquilo, só é bem mais frio. Mas você ah, já bastante lugar é, falou que já tinha passado por Conérica. Então ele não pode reclamar, né, o Rodrigo? Cruz, é, né? o
1: Rodrigo já tinha passado por aqui. É, trabalhava na Olé, inclusive, né, antes.
0: Ah, era da, ah, ah igual, faz sentido. É, é, e aí voltou tá para cá para um
1: projeto agora maior. E, e o frio ainda, por, por enquanto, a gente ainda, ainda dei sorte. Ainda estamos no, no calor aqui. Mas vamos ver a hora que o frio chegar vamos ver. Vamos ver se é tão ruim assim como como todo mundo fala. E aí de
0: repente faz um projeto de indoor, né? Cara?
1: É, não é. Aí, também, nós temos, é, em Atlanta, né? A gente teve a gente teve a oportunidade de trabalhar na NASL, né? Que é a National Indoor Soccer League, uma liga de indoor nova, que foi a primeira liga profissional de para ter um time de de futebol é, indoor feminino. Então, o Rodrigo Cruz e o João Garcia eram os general managers, eu fui treinador. É, então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar na Primeira Liga da História dos Estados Unidos Profissional de Indoor Feminino.
0: Nós tínhamos é é também primeiro? um time
1: masculino. Eu, tinha vi, é... eu via os vídeos um puta velho, um ginásio animal, assim. É, a jogava gente jogava em arenas enormes, então foi uma experiência incrível. E, e aqui, para o pro, pro inverno, nós temos algumas alguns planos aí também, para é, em relação a, a... já que a gente não pode usar o campo né pela, pela neve... Nós temos alguns planos aí para estar tá oferecendo programas bem interessantes aí para, tanto para quem está aqui no programa, pra, tanto como para quem quer vir de fora.
0: É, porque essa é uma região que tem bastante indoor na soccer, né? Até aí, tradicionalmente dizendo,
1: né? É, tem que ter, né? Porque pelo frio, aqui tem um, um período do ano que não, não se pode fazer muita coisa do lado de, na rua, né? No campo, então tem que ter essas, essas, essas facilities, né, que a gente chama aqui, é, para você não, não precisar parar, né?
0: porque eu tava lembrando dos, dos vídeos que eu vi de inverno de Boston esse ano, cara. Que surreal que foi, cara. É, é loucura. Tô,
1: já... pra gravar a matéria, né? tô curioso aí para ver como que vai ser. É, mas
0: daí a gente fala, né, quando chegar essa época, mas, pô, com certeza vou acompanhar bastante projeto do Olé. Eu achava que era um negócio totalmente novo agora, as peças encaixaram, eu tava meio distraído. Né? Então, Não, é, a gente... De mudança já tá mais acostumado eu tô com as peças soldas ainda.
1: É, a gente vem, a gente vem com uma bagagem boa, né, com... É, é, de tudo, tanto do pessoal que nos recebeu aqui já tinha uma estrutura muito legal, é, tanto que tem estrutura nova como que a gente trouxe né, de de Atlanta para cá, então a gente chega preparado é, para já chegar a mil por cento, E o, o, o caminhão não para né? A gente a gente segue segue para frente é, e buscando buscando sempre dar um passo acima e chegar no nível mais alto.
0: Não, eu acho legal, inclusive, geograficamente. Eu já falava para o Rodrigo, na né,
1: época que estava em Atlanta, eu falava, legal que não está só na Flórida, que às vezes tem muito brasileiro só na Flórida. É, é, exatamente. É bom dar uma saída, né porque às vezes tem muito brasileiro que também procura algo diferente. Eu morei seis anos na Flórida, então digo que a minha experiência é que em, em outros estados é, é, é bem diferente do que era na Flórida, sabe? Então é, é interessante e sei que tem muita gente que procura é, esse tipo de experiência. Né, pra... Porque na Flórida você acaba se sentindo... No Brasil, é claro, praticamente, é fácil, né? lá em casa. Então, Sim. é legal você explorar esse, esse, essa experiência nova.
0: Sim, e esse é um país excelente para empreender. Então, com
1: certeza. A oportunidade é o que não falta.
0: Sim, eu gosto de ver projetos brasileiros dando certo, tanto aí quanto também em Quebec, um pouco mais para cima, que eu falei com gente que está aí. Então, poxa. O Fred. O ver... é, Fred, é, eu
1: já, já conversei com ele um tempo atrás, ele, ele né, foi foi apresentado para mim através do Mike Potempa da Monte Verde, que foi treinador dele na Clemson. Então, o mundo da bola aqui nos Estados Unidos e Canadá é, é pequeno. Acho que muita gente acaba se conhecendo.
0: E eu, felizmente, estou tendo a oportunidade de falar com todo mundo aos poucos. É. E quero continuar falando e contando a história de um projeto que já foi sucesso contigo lá no passado. Passado.
1: passado questão. recente. Exato.
0: Mas que seja agora, nessa temporada que começa aqui nos Estados Unidos, começa de fato. Fazer. Do... Futebol não começa de fato no meio do ano, né? Academicamente começa, aí não, futebol não será. É, é. a
1: gente, na verdade, aqui é o ano inteiro, né? É. É, aqui tem as ligas de verão e depois a quarta divisão, que é o nível que nós estamos hoje, tem ligas do fall e do spring, né? Então, no segundo semestre do ano, no primeiro semestre é, e verão. Então, é o ano inteiro é, é, ligas acontecendo, então a gente realmente não para, né?
0: bom, então um brasileiro aí tá cheio de diversidade super tradicional, bastante futebol também. Então, quem tiver curiosidade, procura o Gabriel, procura o Rodrigo com certeza. O, o Clube CT é assim: é Olé,
1: é Olé, Olé Futebol Club
0: CT, né? CT. de Canérica, não de centro de treinamento. Embora também sirva, de confundir, dá na mesma. E pô, eu posso agradecer pelo papo, Gabriel. Feliz demais de isso,
1: ter convidado obrigado.
0: hoje e num momento muito bom. Né?
1: É, obrigado você por, por me receber uma, é, por estar é, por ter ajudado a gente ter conseguido uma data né as primeiras vezes não deu certo mas acho que veio no, na hora certa né agora nesse projeto que a gente está começando aqui é importante a gente conversar falar para o pessoal do que a gente está fazendo aqui é, e é sempre sempre um prazer aí tá tá falando lembrar um pouco do, do meu pai também da é, de tudo que ele fez e e quem sabe mais para frente a gente a tem gente uma conversa de novo e, e, e estaremos num nível maior ainda.
0: Não duvido, não duvido, tem muita história de sucesso, você já tem uma história de sucesso recente, não que seja fácil replicar, mas já conhece o caminho das pedras, você já viu teu pai, seu próprio caminho academicamente, na né, universidade ou em Atlanta, enfim, repertório não falta para fazer um, algo muito legal e Seja por aí sozinho ou com a galera de, de Curitiba aqui fazendo um monte de brincadeira.
1: É, é isso aí, pessoal. Obrigado pra galera aí que tá, tá acompanhando. É, saudades de casa, né? Dos amigos. E, e é isso. A gente tá, tá aqui na, é, na batalha, né? A gente, tem muitas pessoas que só veem o lado bom e acham que tudo é fácil. É, mas a gente, a gente batalha bastante para estar onde tá e para chegar onde a gente quer chegar. E, e a gente trabalha para que para que os outros falem que a gente chegou lá na sorte, né? Que foi sorte. Então, quando o pessoal falar que você chegou lá porque deu sorte ou porque foi fácil, é porque você fez alguma coisa é, muito certa, né? Então, é para isso que a gente trabalha para chegar no mais alto nível. Cada um construir o seu caminho é, e, e é isso. A gente segue na segue nessa nessa caminhada.
0: Então tá, você mandou um abraço pro pessoal de Curitiba, tem uns caras pedindo para mandar abraço aqui do Dorme, do Dorme. Oh, mandando um abraço a
1: galera do Dorme aí, os, os atletas estão tão acompanhando. Não, tem, que, linha. Tem, que, tem que dormir, que, que amanhã tem treino. E Um abraço a galera lá de, de Curitiba, Pinhão, Linha, todo mundo que tá, tá assistindo aí com a gente.
0: Maravilha, então, poxa. Eu também, quando alguém vier falar que foi sorte, eu falo, olha no canal, vê como é que foi. Porque é, é, legal.
1: Não é nunca, nunca, nunca é sorte, né?
0: você trabalha para a sorte rolar mesmo, né? Então, pô, <risos> maravilha. Grande abraço para todo mundo que acompanhou e pô, até a próxima. E é um abraço para o Rodrigo também, né, pô? Um
1: abraço, um abraço aí para todo mundo. Adriana e minha mãe, acompanhando. Beijão para ela, para o Cruz, o Rafa, todo mundo que está assistindo aí. Obrigado por, tá. por prestigiar.
0: Abração, Rodrigo, também, depois a gente troca uma ideia depois, é porque vocês, vocês fazem muita coisa por
1: aí, muita coisa legal, e é sempre legal divulgar, cara. Então, é um isso pô. aí. Obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade de estar aqui e, e, que, e desejo muito sucesso para você nessa, nessa caminhada também. Muito legal as suas entrevistas. Já, já assisti algumas, muitos amigos em comum, né? É, vários. Paulo Coutinho, né? Coutinho que tá bem o lá, Lucas, em... o Lucas Coutinho, trabalha, né? O Lucas Coutinho, o André. É, o Cruz, né? E tem tem alguns outros que eu já vi que você conversou, é, que que a gente, que eu já conheci aqui nos Estados Unidos, estudei junto ou ou conheci de alguma forma aqui pelo futebol. Então muito legal a tua trajetória e que que, e que o canal cresça cada vez mais.
0: Não, show, muito obrigado pelas palavras e o Rodrigo falando que eu sou coreano. Sou já. <risos> Mas aqui em São Paulo tem colônia grande dos dois e, e o pessoal coreano chega me falando coreano achando que eu sou coreano. E, de fato, tem um... <risos> Não sei o que a família fez no passado, mas, enfim, no papel é japonês. No DNA, não sei. <risos> Fico feliz de qualquer uma das referências e...
1: e vamos falando. Vai ser legal contar a história de vocês aí. Show. Valeu, Jorge. Um abração, tá? Obrigado tá. mais uma vez. Boa noite Boa e gente. até a próxima. Até a próxima. Valeu, até.